0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen,
2: nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge unseres fit for digital podcasts Heute ist wieder Miriam Lerch am Apparat und ich habe heute den Nicolas Korte bei mir von der ETABO GmbH. Und ja, wir werden heute über die ETABO reden und was da Spannendes entstanden ist, wie sich dort Dinge verändert haben. Und ähm, ich sag erstmal herzlich willkommen, Nikolas. Schön, dass du da bist. Oder Nico, darf ich glaube ich sagen. Ne?
2: Nico ist in Ordnung. Danke für die Einladung, Miriam.
0: Ja, danke, Nico, dass du dabei bist. Ähm, erzähl doch mal kurz was zur EtaBo, wo die sitzt, ähm, was so deine Rolle ähm, im Unternehmen ist oder deine Aufgabe, so dass man als Zuhörer so ein bisschen einen Einblick bekommt.
2: Ja, die Itabo ist eine mittelständische Unternehmensgruppe mit Sitz in Bochum, äh, die sich mit dem Bau und mit der Instandhaltung von äh, energietechnischen Anlagen und Industrieanlagen beschäftigt. Äh, an insgesamt zehn Standorten in Deutschland ähm, mit über 400 Mitarbeitern. Und ich war in dem Unternehmen von 2011 bis 2020 als Geschäftsführer tätig.
0: Mhm. Du hast ähm, in dieser Rolle als Geschäftsführer ähm, diesen Veränderungsprozess mitbegleitet. Und ähm, wir haben vorab natürlich schon mal so ein bisschen gesprochen. Ich durfte reinhorchen in eure Geschichte. Und begonnen hat ja alles dadurch, dass ihr eure... Ausbildung verändert habt und ähm, magst du vielleicht einfach mal erzählen von dem Moment, ähm, äh, wo dir diese Gedanken kamen, bis wie das sich dann genau ausgestaltet hat und was ihr da verändert habt?
2: Ja gerne. Ich würde aber gerne noch, noch ein bisschen weiter vorne anfangen, ah, weil ich glaube, okay. das ist ein mhm. wichtiger, Teil, wichtiger Teil der der Geschichte ist, dass wir zwischen 2011 und 2015 also nachdem ich in das Unternehmen eingetreten bin als Geschäftsführer, komplett den Inhalt unserer Tätigkeit geändert haben. Ah, okay. ähm, äh, wir haben 2015 nur noch fünf bis zehn Prozent unseres Umsatzes mit den Dingen gemacht, die wir 2011 gemacht haben mhm. und haben praktisch in den, in den vier bis fünf Jahren dazwischen, 95 Prozent unserer Dienstleistungspalette vollkommen neu gestaltet, haben da also schon bei dem Thema, was wir machen, eine unglaubliche äh, Veränderungskurve zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen hingelegt. Mhm.
1: Ähm,
2: und äh, das war sehr schnell, war eine schnelle Abfolge von Entscheidungen, die da zu treffen waren. Und zu dem Zeitpunkt sind diese Entscheidungen aber nahezu komplett von meinem Geschäftsführungskollegen und von mir alleine getroffen worden, ohne dass mhm. wir da irgendjemand anderen mit einbezogen haben. Mhm. Ähm, parallel dazu kam dann tatsächlich 2015 das Thema Ausbildung. Wir haben immer schon ausgebildet. Wir sind einer der größten Ausbildungsbetriebe in Bochum für das Thema technische Zeichner oder technische mhm. Produktdesigner, wie es heute äh, richtig heißt. Und äh, wir hatten eine gute Ausbildung aber nicht wirklich eine Ausbildung, von der ich das Gefühl hatte, sie ist jetzt äh, herausragend oder sie hilft uns langfristig weiter in unserer Entwicklung als Unternehmen auch und auch nicht den, den jungen Menschen, die wir ausbilden. Ähm, die Menschen, die wir ausgebildet haben, haben wir mit dem Ziel ausgebildet, Lücken im Unternehmen zu schließen, äh, von denen, die altersbedingt oder durch Kündigung ausscheiden. Und sie war sehr stark eingelehnt an die Vermittlung des Lehrstoffes, der in der Berufsschule und für die, Prüfungs, ja. äh, für die Prüfungen benötigt wird. Ähm, 2015 ist dann einer unserer ähm, ehemaligen Auszubildenden äh, an die Technikerschule gegangen, hat die Technikerausbildung gemacht. Und das war jemand, der bei uns eine gute Ausbildung gemacht hat, der aber jetzt nicht durch sonderlich viel Eigeninitiative oder so aufgefallen ja. wäre, der einfach seinen Job gemacht hat, mhm. äh, so wie er es ja auch gelernt hat. Ähm, ähm, und der hat mich dann zum Abschluss dieser Technikerausbildung, machen die äh, Lehr machen die, die, die Technikerschüler ein Projektwoche. Da müssen sie ein Aha. Projekt über mehrere Wochen machen und das stellen sie dann vor. In der Berufsschule. Und dazu gibt es dann so eine Projektwoche, in der sie das alles aufbauen, was sie gemacht haben und in der sie vor allem einen Vortrag halten über das, was sie gemacht haben. Und ich bin dann da hingegangen und habe mir das angehört. Ja, und da war unser Kollege auf einmal auf der Bühne und spricht in einer Freude und Eloquenz über dieses Projekt, was er da <lacht> gemacht hat, die ich so von ja. ihm im, im Betrieb tatsächlich kein einziges Mal erlebt habe. Und ich bin dann hinterher zu ihm hin und habe dann gesagt, sag mal, äh, Lukas, äh, ist denn jetzt hier anders als in der Firma? Und da yeah. sagt der ganz platt, also hier ist das mein Projekt. Aha. Und hier mache ich das, was meins ist und nicht das, was mein Chef mir auf den Tisch legt. Mhm. Und da haben dann die Räder so langsam angefangen äh, zu malen und ich habe mir <lacht> meine Gedanken gemacht, ähm, ob die Art und Weise, wie wir ausbilden, tatsächlich richtig ist. Ja,
0: das war so ein er Erweckungsmoment für dich, ja, wo du dann irgendwie gemerkt hast, boah, irgendwas stimmt vielleicht nicht.
2: So ist es. Erweckungsmoment trifft es mhm. ziemlich genau. Ne? Also Wir hatten uns schon viele Gedanken gemacht, wie können wir die Ausbildung besser machen. Aber äh, diese, diese ganz einfache Antwort, das ist hier mein Projekt, äh, mhm. Die war schon, ich sage jetzt mal, in ihrer Einfachheit erschütternd, ja? Ja, äh, ja. nach dem Motto, da hätten wir auch mal selber drauf kommen können oder da hätte ich mal selber drauf kommen können auf so ein Thema. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja und in der Folge haben wir dann tatsächlich äh, für unsere Auszubildenden ein Projekt ausgerufen, das haben wir dann mal Etabo 4.0 genannt. Mhm. Das war auch so der Zeitpunkt, wo das Thema Digitalisierung 2015, 2015 so langsam Fahrt aufnahm in der Wirtschaft mhm. und haben den Lehrlingen gesagt, wir stellen euch als Unternehmen Geld zur Verfügung ja. und Zeit. Ihr könnt grob 20 Prozent eurer Zeit für dieses Projekt benutzen. Mhm. Aber das ist eure freie Einteilung, also ist eure Entscheidung, wie viel Zeit ihr für das Projekt verwendet, wie viel ihr für die Ausbildung verwendet. Das wird auch keiner kontrollieren.
1: Mhm.
2: Es wäre schön, wenn das irgendwas in dem Kontext Digitalisierung und Industrie 4.0 sein würde, Ja. aber wir überlassen das euch. Mhm. Und ihr seid jetzt hier im Fahrersitz für euer Projekt. Mhm. Und die Lehrlinge haben sich dann dazu entschieden, einen 3D-Drucker zu kaufen tatsächlich und haben mit dem 3D-Drucker begonnen, ich sag das mal im besten Sinne des Wortes, zu spielen. Sich nämlich mhm. spielerisch dem Umgang mit diesem Gerät zu nähern, was nicht so trivial ist, wie man das vielleicht meinen mag. Und haben mhm. da also ziemlich viel Erfahrung auch für sich gesammelt, ähm, wie man mit diesem, mit diesem Gerät… Äh, vernünftige Teile fertigen kann. Mhm. Und immer unter der Maßgabe, äh, es ist in Ihrer alleinigen Verantwortung, es ist unter Ihrer Kontrolle, Sie dürfen Führungskräfte im Unternehmen oder Kollegen um Hilfe fragen, aber keiner ist ja. weisungsbefugt. Okay. Es gibt keine Berichtspflicht und keine Rechtfertigungspflicht, sie sollen das einfach zu ihrem Projekt machen. Mhm. Und da sind dann ganz, ganz erstaunliche Dinge passiert. Äh, ähm, das erste war so nach, ich schätze mal ungefähr einem halben Jahr, dass sie also eine Möglichkeit gefunden haben, dieses Gerät konstruktiv zu verbessern
1: mhm.
2: äh, und ähm, zu mir kamen und um Geld gebeten haben, um, um eine Anschaffung zu tätigen. Mhm. Sie wollten sich nämlich da einen Teil äh, bauen, was, was Ihrer Meinung nach die Funktionsweise des 3D-Druckers äh, verbessert. Ähm, ich habe sie dann gesagt, hab gesagt, wenn ihr das äh, so für richtig haltet, dann macht das einfach. War mhm. aber doch neugierig und habe gefragt, gibt es denn so einen Teil nicht vom, vom Hersteller? Es ging da ja. um eine Abdeckhaube ja. für den Drucker. Und dann sagten die, ja, da gibt es eine Haube von dem Hersteller, aber die ist uns a zu teuer und b in ihrer Funktionalität furchtbar eingeschränkt. Wir wollen da was Besseres machen. <lacht> cool. Und da, da kam so das erste Aha-Erlebnis, dass da also tatsächlich sehr verantwortungsvoll, eigenverantwortlich mit, mit den Mitteln des Unternehmens umgegangen wird. ja, Dass ja. da also tatsächlich äh, die jungen Leute sich Gedanken gemacht haben wie können wir die Lösungen so günstig wie möglich gestalten,
1: mhm. dass sie
2: aber auch schon sehr kreativ und innovativ unterwegs waren, wie muss die Lösung eigentlich aussehen, die unser mhm. Problem hier löst mhm. und äh, sich nicht mit der erstbesten am Markt erhältlichen Lösung äh, zufrieden gegeben haben, sondern selber was konstruiert haben. Mhm. Ähm, das fanden wir schon ziemlich erstaunlich, äh, was da für ein Veränderungsprozess in dem halben Jahr stattgefunden hatte.
1: Mhm. Mhm.
2: Dann vergingen nochmal so drei, vier Monate und dann haben die angefangen, selbstgedruckte Teile an Firmen in Bochum zu verkaufen.
0: Aha, der nächste Schritt äh, dann, ja. Der nächste mhm. Schritt
2: war das, dass die also sich einen Kunden tatsächlich gesucht haben, diesen Kunden akquiriert mhm. haben, der okay. Teile vorher auf andere Art und Weise hergestellt hat und ja. dem also verkauft haben, sie können das im 3D-Druck für ihn viel besser. Mhm. und günstiger machen und haben praktisch am Rest der Organisation vorbei äh, diesem Kunden nur mit Hilfe eines Kaufmanns, der ihnen geholfen hat, einen Angebotstext zu gestalten mhm, mit den m -m. üblichen kaufmännischen Bedingungen und so. Ja. Und haben am Rest der Organisation vorbei begonnen, äh, ihr Business aufzuziehen und diese, ja. diese, diese Lüftungskanalteile dafür in Buchumer Unternehmen äh, zu mhm. konstruieren, zu drucken und auszuliefern. Und ähm, ja, das war dann schon ein mega Erlebnis zu sehen, dass da junge Menschen im Alter von 16 bis 19 Jahren ohne ja. jegliche ähm, Anleitung, äh, ohne Führung einfach ja. aus sich heraus sagen, wir wollen jetzt erfolgreich damit sein und wollen ja. Teile verkaufen und das auch geschafft haben.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, wahrscheinlich auch aus einem, aus einem was Sie gesehen hatten, aus einem Bedürfnis heraus oder aus einem aus sichtbaren Bedürfnis oder was weiß ich, vielleicht ist der Kunde ja auch schon mal an die getreten oder die haben irgendwie gemerkt, da ist Bedarf und da füllen wir diese Lücke.
2: Und dann ist das ja, nee dann ich sag mal, ich glaube, das kam über einen Kontakt zu einem zu einem Mitschüler in der Berufsschule. Ah, okay. Mhm. Äh, unsere, unsere Lehrlinge waren natürlich in der Berufsschule auch schon so ein bisschen die, die das Tagesgespräch. <lacht> Weil alle mitgekriegt haben, dass Lehrlinge bei uns ein bisschen anders behandelt werden als im Rest der Industrie. Ja. Und so haben sie einen Kollegen aus dieser Lüftungstechnikfirma gehabt, der gesagt hat, boah, ich glaube, wir haben da was, was ihr für uns tun ah. könnt. Ah. Also ja. Networking, also auch das ja. Netzwerken ja. haben sie direkt auf, bei der Gelegenheit ähm, für sich entdeckt. Und haben das mit einer extrem hohen intrinsischen Motivation dann verfolgt, äh, äh, da auch erfolgreich sein zu wollen. Also, das mhm. war nie, nie, ich sag mal, von uns, von außen vorgegeben oder ein Druck ausgeübt, dass da irgendwann mal eine, eine kommerzielle Nutzung rauskommen mhm. muss. Das haben die einfach für sich, aus sich heraus so entschieden, äh, ich sag mal, entschieden und gemacht, ja. einfach gemacht, ja. ohne zu fragen, ja. gemacht.
0: Ja, ja. ja. Ja, total total spannend und interessant, was da aus sowas er erwächst, ja, aus solchen Freiheitsgraden, die man den, äh, den Azubis da gibt. Äh, was mich nochmal interessieren würde, ähm, wie war denn die Ausbildung vorher? Also vorher gab es irgendwie verschiedene Projekte, wo die mit eingebunden wurden und die haben Auf äh, Aufträge oder was weiß ich, äh, Anweisungen von ihrem Ausbilder bekommen ja. und wie war das denn dann danach? Also wie kann man sich diese Laborsituation vorstellen? Hatten die da den ganzen Tag, durften die machen, was sie wollten? Oder wie sah das denn aus? Gab es am Ende so einen Pitch, wo die ihr Produkt dann vorgestellt haben, was sie da, oder wie, erzähl mal, wie, wie das so ausgesehen Also ich ausgesehen sag mal, hat.
2: vorher war es eine klassische Ausbildung. Das heißt, die haben, es gibt einen Ausbilder bei uns, der sich mhm. äh, nicht voll nicht hauptamtlich, aber äh, ich sag mal auch mit einem Teil seiner Zeit um diese Ausbildung äh, kümmert, mhm. der äh, Grundlagen vermittelt, der immer wieder Übungen mit den, mit den Lehrlingen macht, der ihnen ja. immer wieder hilft. Äh, auch Aber alles immer fachspezifisch, alles auf ja. diesen Job des, des technischen Zeichners ausgerichtet. Ähm, und nebenbei waren die schon immer auch in, in kommerzielle Projekte eingebunden okay. und sind so an das Geschäft herangeführt worden, indem sie in Projekte involviert worden sind, ja, dass mhm. sie auch mal kleinere Konstruktionen gemacht haben für Aufträge oder mal mit auf eine Baustelle gegangen sind, um Aufmaß mhm. zu machen oder so. Also das war schon immer ja. sehr praxisbezogen, aber halt immer auch anweisungsgebunden, ja. Mhm. Und jetzt haben wir, haben wir ganz einfach ein System gehabt wo die Lehrlinge dann auch mal das Recht hatten, zu sagen, nee, jetzt die nächsten drei, vier Stunden können wir das nicht machen. Die Aha. nächsten drei, vier Stunden brauchen wir für uns, weil wir gerade was mit dem 3D-Drucker ah, ähm, okay. versuchen
0: mhm. oder
2: basteln. oder wie, Ich weiß nicht gar nicht, wie Sie sich ausgedrückt haben. Mhm. Auf jeden Fall war es an Ihnen, Ihre Zeit einzuteilen. Ah, Und okay. äh, mhm. ähm, auch in Abstimmung mit dem Ausbildungsleiter das so zu gestalten, dass sowohl die Bedürfnisse der Ausbildung natürlich nicht zu kurz kommen, aber auch sie selber das an ihren Projekten machen konnten, was sie machen wollten.
1: Mhm.
0: Was sind denn da dann für so Projekte entstanden? Haben die sich unterschieden zu denen vorher oder hast du ein paar Beispiele vielleicht?
2: Ich glaube, die haben so ziemlich alles gedruckt, was druckbar ist. Also die haben <lacht> äh, ähm, die haben, äh, wie gesagt, diese Lüftungsteile, die verkauft worden sind, die yeah. haben sich mal eine Zeit lang äh, sehr intensiv damit beschäftigt, ob man nicht Teile für den Modellbau drucken kann. Also so, uh -huh. wo, wo Leute mit so Plastikautos oder Booten yeah. über Parkplätze oder Seen fahren, ob, ob man da nicht Zulieferer zu werden kann, um um äh, zu customisen. Die haben ähm, auch sehr viel äh, Privates gedruckt, mhm. äh, also mhm. was sie selber gebrauchen konnten. Das war aber auch ausdrücklich erlaubt. Ja. Dann, was sie sehr stark gemacht haben, ist, dass sie Modelle gedruckt haben. Aha. Also wir sind teilweise zu Kunden, zu Diskussionen gefahren äh, über Modelle, Projekte, die wir, die wir für Kunden machen, mhm. die wir vorher schon im Maßstab 1 zu 50 ähm, ausgedruckt haben, um dem Aha. Kunden demonstrieren zu können, ähm, ja. wie es hinterher aussieht. Cool. Ja. Äh, mhm. Die haben für Kunden äh, Giveaways äh, gemacht. Also, ich sag mal so, wenn wir irgendwo beim Kunden ein größeres Teil ausgetauscht oder eingebaut mhm. haben, haben die das dann ähm, gedruckt mit einem Sockel drunter als praktisch hinterher als kleines Geschenk zur Erinnerung an das Projekt. Mhm. Die haben für Baustellen spezielle Lineale gedruckt, mit denen man äh, 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 Zeichnungen machen kann, äh, mhm. Rohrleitungszeichnungen, Isometrien machen kann. Mhm. Also das ist ziemlich sehr, sehr vielfältig geworden. Die haben sich mhm. das gesucht, die haben sich tatsächlich Probleme gesucht. Und haben die dann äh, versucht, mit ihrem 3D-Drucker zu lösen.
1: Mhm. Mhm.
2: Sehr spannend. Also ja. äh, hat uns sehr überrascht, was am Ende alles gemacht worden ist. Ja. Haben dann die, die Erlöse aus ihren Projekten auch wieder reinvestiert, um einen zweiten Drucker zu kaufen.
0: Aha, Aha. okay.
2: Mit dem sie noch größere Teile drucken konnten. Mhm. Und... Äh, ähm, das ist am Ende so weit gegangen, dass tatsächlich sich aus diesem Kreis der Lehrlinge ein, ein Innovationskreis gegründet hat, mhm. der sich selbst die Aufgabe gegeben hat, die Innovation, technische Innovation im Unternehmen voranzutreiben. Mhm. Und die sich dann im Unternehmen mit Dingen wie VR-Brille, Augmented mm -hmm. Reality, mit HoloLens, mit Drohnenflug, mm -hmm. mit Laservermessung und so Aha. beschäftigt Aha. hat und diese Dinge praktisch ins Unternehmen eingeführt hat.
0: Auch wieder so Networking,
2: Community-Initiative, ja. cool. Ja, auch, ja. auch sowas, wir haben aber auch hinterher als Unternehmen den Wert erkannt von dem, was da passiert und haben den ähm, haben dem Innovationskreis einen externen Innovationscoach äh, an die Seite gestellt, der mhm. dann so zwei dreimal im Monat für einen Tag äh, zu uns gekommen ist und explizit mit den mit mit diesen mit den Lehrlingen am Thema Innovation gearbeitet ja. hat, also auch Aha. verschiedene Projektmanagement-Skills mit denen geübt mhm. hat, wo sie äh, Kreativitätsmethoden geübt haben, aber auch ich sag mal gelernt haben, wie man aus verrückten Ideen tatsächlich Dienstleistungen und Produkte macht, also Umsetzung, mhm. ja. auch sehr stark umsetzungsorientiert ja. gearbeitet haben. Ja. Und am Ende waren die Lehrlinge die Innovationsspitze des Unternehmens, anders kann man das nicht sagen.
0: Ja, toll. <lacht> das ist ja eigentlich äh, perfekt, weil das ja dann eigentlich auch die Mitarbeiter der Zukunft sein sollen. Ne? Und so ist es. Und das Unternehmen weiter treiben. Aber äh, sag mal, habt ihr denn aus diesem Geschäftsmodell mit diesem Luftfilterteil, äh, ist denn da auch so eine Azubi GmbH oder so entstanden? Also hab, wie habt ihr das weiterverfolgt als Geschäftsmodell dann?
2: Nee, haben wir, haben wir, haben wir nicht. Tatsächlich war mhm. das äh, dann, ich sag mal, eine ein, ein Bedarf, der sich nicht oft wiederholt hat. Okay. Mhm. Und wir haben es auch nicht formalisiert in der GmbH, mhm. weil wir auch dem Ganzen nicht einen zu starren Rahmen geben wollten. Ja. Also wir wollten ja. da keine Verpflichtung draus machen, ihr müsst jetzt Geld verdienen, weil, weil dann äh, ist natürlich die große Gefahr, besteht, dass der Innovationsgedanke ganz dabei verschwindet. ja. Mhm, und ja, äh, ja. Äh, Ebenfalls war ja nach wie vor unser Interesse auch, dass, dass, äh, die, dass die jungen Menschen vernünftige Abschlüsse machen am Ende ja. ihrer Ausbildung. Und ja. da war ja so das zweite Aha-Erlebnis von uns, war ja, ähm, dass wir irgendwann mal gesagt haben, oder ziemlich am Anfang haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen eigentlich auch das Ziel unserer Ausbildung neu definieren. Mhm. Das mhm. Ziel kann nicht mehr sein, dass wir sozusagen die Lücken füllen mhm. mit, mit, mit unserer Ausbildung, sondern ja. wir möchten das Ziel unserer Ausbildung so definieren, dass jeder, der bei uns eine ne Lehre macht, am Ende der Lehre äh, totale Lust und Bock drauf hat, weiterzulernen. Mhm. Wir möchten also nicht, dass die fertig sind und sagen, oh, nie mehr Schule, sondern, ja. sondern eigentlich möchten wir so viel Lust auf Lernen machen, dass jeder, der bei uns eine Lehre macht, äh, sagt, okay, jetzt geht es erst richtig los, was ja. kann ich als nächstes lernen. Ja. Und äh, tatsächlich, wenn wir jetzt auf diese Jahre zurückgucken, seit 2015, 16 äh, haben alle Lehrlinge in der ETABO äh, mal erst ihre Ausbildungszeit verkürzt, Aha. von nominal dreieinhalb auf drei zweieinhalb und zwei auch auf zwei Jahre verkürzt, also mhm. ganz radikal verkürzt in ja, der Zeit. Ja, ja. ähm, ähm, nahezu alle haben abgeschlossen mit einem, mit einem Notenschnitt von 1, ihre Ausbildung. Wow. Ja. Wir haben einen Jahrgangsbesten in Bochum dabei gehabt. Mhm. Und was aber das Allerwichtigste ist und was, ich total, was mich total freut auch und glücklich macht daran, ist, dass, dass alle im Anschluss an die Ausbildung in die nächste Ausbildungsstufe reingegangen sind. Also wir hatten mhm. äh, ein, ein, zwei, die sind an die Technikerschule dann noch gegangen mhm, ähm, und wir haben aber jetzt auch, ich weiß das gar nicht, äh, fünf oder sechs äh, ehemalige Lehrlinge, die Teilzeit äh, an der Hochschule in Bochum, Technischen Hochschule Agricola in Bochum, Maschinenbau studieren. Mhm halbtags im Unternehmen noch beschäftigt sind, aber auch, ich sag mal, den Lernpfad weitergehen und neben ihrem Job jeden Nachmittag zur Hochschule gehen, um Maschinenbau zu studieren.
1: Mhm, ja.
2: Sodass das, das Ziel, was wir uns mal gesetzt haben, die müssen alle Lust, jeder muss Lust haben, lernen. das haben wir hundertprozentig erreicht.
0: Ja, toll, toll. Ist für die wahrscheinlich auch ein... Erlebnis gewesen, vielleicht im Gegensatz zur Schule oder so, oder zu, wie sie, wie ihre ähm, Kommilitonen aus der Berufsschule das erlebt haben, so eine andere Art von Ausbildung zu genießen und Lust am Lernen zu bekommen. Ganz,
2: ja, das kriege ich auch, das, das auch das, was mir alle dann, ich sage mal, unheimlich viel äh, Wertschätzung ist ja. dann auch zurückgekommen und sehr viel Dank dafür, dass sie die Möglichkeiten bei uns bekommen haben, das so zu mhm. machen ähm, nicht nur von den Lehrlingen selber, sondern auch von den Eltern. Mhm. Wir haben mhm. dann auch nämlich was für uns auch ganz, was auch ein ganz wichtiger Schritt für uns war und was wir was wir gemacht haben, ist, dass wir äh, äh, wie an der Schule äh, Elternabende eingerichtet haben ah, okay. für, äh, für die Lehrlinge. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, äh, weil das ja doch dann äh, altersmäßig äh, bisschen ältere Menschen. Aber was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, wenn unser Ziel ist, die, ähm, die Menschen in längere Lernphasen reinzubringen, dann mhm. brauchen wir die Eltern als, als Verbündete. Ja, also ich sag ja. mal, das heißt ja unter Umständen, dass jemand, der eine Lehre gemacht hat, eben nicht danach eine Arbeitsstelle nimmt und auszieht und, und äh, ja, sondern das kann auch heißen, dass jemand noch drei Jahre zu Hause ja. Ja. Und wir haben gesagt, wir brauchen die Eltern als Verbündete und die müssen auch mal in Situationen, wo es vielleicht keine Lust, keinen Spaß macht und wo es eng wird mit Noten, brauchen mhm. wir die Eltern. Mhm. Und wir haben dann die Eltern ähm, zweimal im Jahr eingeladen zu so einem, ich sag mal, Nachmittag, wo wir alle zusammengesessen sind und die, die Lehrlinge den Eltern zeigen konnten, was sie machen, wo aber auch mhm. die Eltern die Möglichkeit hatten, mal zu, zu fragen wie es weitergeht und und wie wir das beurteilen, wie wir die Entwicklung beurteilen und ja. wo wir die Eltern dann auch bitten konnten, die Möglichkeit hatten, die sozusagen face-to-face -face zu bitten. Mhm. Bitte unterstützen Sie den oder die äh, XX äh, weiter ja. in, in dem Anliegen zu lernen.
1: Mhm.
0: Ja, toll. Das ist ja Oh, das finde ich das finde ich super, weil ähm, das ist, glaube ich, oft auch eine große Hürde, ja, weil da oft so, wie sagt man das, äh, Haltungen, Vorstellungen dahinter sind ja so von wegen der ewige Student oder ne, dass man da irgendwie Ängste hat als Elternteil. Jetzt muss ich den noch zehn Jahre äh, unterstützen. Ähm, aber wenn man das schafft, da auf einer verständlichen Ebene die Eltern oder die Familien einfach mitzunehmen, so dass da Zumindest keine, keine Bremser sind, dann ist das sehr, sehr wertvoll, ja.
2: Ja, das ja. war, das war auch ganz interessant. Das war einmal das, was du gerade sagst. Das war für die Eltern sehr wertvoll. Was wir aber hm. auch in den Gesprächen immer wieder festgestellt haben, gerade für die Mütter mhm. war das extrem wertvoll zu wissen, ähm, wo ihre Kinder sind.
1: Aha, okay. Also von den ja. Müttern
2: habe ich immer wieder das Feedback gekriegt, dass das Schlimmste eigentlich zum, das Schlimmste am Ende der Schulzeit ist, mhm. dass sie überhaupt nichts mehr wissen, was gerade mit ihren Kindern, wo die sind. In der Schulzeit ja, ja. kannten sie die Schulkollegen, sie kannten die Eltern der anderen Schüler über die Elternabende, sie kannten die Lehrer und jetzt gehen die in eine berufliche Ausbildung rein und von einem Moment auf den anderen erfahren die überhaupt gar nichts mehr. Also ja, ganz selten, ja. dass man einen, Lehrling, einen anderen Lehrling mit nach Hause bringt, ja, ja und die Ausbilder ja. kennen sie nicht und den Betrieb kennen sie schon mal gar nicht. Und das hat schon extrem auch zur Beruhigung beigetragen, okay, was da gemacht wird, das hat Hand und Fuß und das ja. wollen wir als Eltern unterstützen.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. So du sagst, wenn die zum Teil erst 16 sind, das ist ja auch echt ein Cut, ne? sind da ja noch nicht mal volljährig, aber man wird dann so, weil die jetzt erwachsen sind und in der Ausbildung wird man dann eher so außen vor gelassen ne? als Elternteil.
2: Ja, das sieht ja. das System normalerweise nicht vor. Ne? Ja, also das, ja, das ja, genau. Das sieht das System normal nicht vor und wir haben aber gesagt, für uns ist das wirklich wertvoll, die zu wissen, dass die Eltern das unterstützen was wir uns wünschen für die jungen Menschen. Und kann auch sagen, da hat es keinen einzigen Fall gegeben, wo es da an irgendeiner Stelle jetzt gehangen hätte oder wo der Eltern gesagt hätten, das wollen wir nicht, sondern dankenswerterweise haben wir auch nur sehr vernünftige Auszubildende gehabt und deren Eltern haben das samt und sonders unterstützt, dass das am Ende der Lehre, ich sag mal, das Lernen, an der Universität oder in der Technikerschule weitergeht.
0: Mhm, mhm. Jetzt sind wir ja ganz viel beim Thema Ausbildung, aber es stellt sich irgendwie zwangsläufig auch die Frage, ähm, wie habt ihr diese Art ähm ja, des Lernens oder der, der, der Lernmöglichkeiten. Wie habt ihr das vielleicht irgendwann? Also habt ihr, Frage, habt ihr das auch irgendwie auf eine Mitarbeiterebene übertragen? Weil wenn man so mit den Azubis anders umgeht und Freiräume, Lernfreiräume schafft, ähm, dann stellt sich ja irgendwann die Frage, wie können wir das vielleicht auf die Mitarbeiter übertragen, oder?
2: Ja, ich versuche das mal ganz kurz zu schildern, weil das okay. ist natürlich eine, eine, eine ziemlich lange Geschichte, aber ich, ich fasse ja. das mal so zusammen, dass äh, 2017 gab es in Bochum eine Veranstaltung, eine Stadt wird digital, die hat der Oberbürgermeister veranstaltet und die Wirtschaftsförderung Bochum fand, das war eine gute Idee, dass ich da über unser Ausbildungssystem, ähm, Berichte, weil, weil man da der Meinung auch war, dass das sehr zukunftsgerichtet ist und zum Thema Digitalisierung auch eine andere Weise der Lehre dazugehört. Ja. Da bin ich dann hingegangen, bei der Veranstaltung habe ich dann einen Zukunftsforscher kennengelernt, Kai Aha. Gondlach. Mhm. Ähm, der mich direkt, nachdem ich meinen Vortrag gehalten habe, zwei, drei Wochen später zu einem Transformationskongress nach Stuttgart eingeladen hat. Mhm. Da bin ich dann hingefahren. Ich hatte noch nie was mit dem Wort Transformation, Agil
1: mhm. oder Ähnliches ja.
2: zu tun gehabt oder gehört. Ich war noch eigentlich noch total in meiner hierarchischen Welt gefangen, die ich so viele Jahrzehnte gelebt habe. Und dann bin ich da nach Stuttgart gekommen und habe so einen ganzen zwei Tage lang Druckbetankung gehört von Firmen, ähm, in dem anders gearbeitet wird, als das die klassische Lehre mhm. ist oder war. Ja. Und ja. nur von von anderen sehr inspirierenden Menschen gehört, wie das ist, wenn man Menschen, Unternehmen ähm, eigenverantwortliche Entscheidungen treffen lässt mhm. und mhm. … Äh, ähm, in selbstorganisierten Teams arbeitet. Und das hat irgendwie ganz, ganz viel gemacht. Und äh, ich sag mal, auf der, auf der Rückfahrt mit dem Zug von Stuttgart nach Essen habe ich schon a, mhm. mir direkt ein Buch gekauft mhm. und das gelesen und b, aber auch mir schon die ersten Gedanken gemacht, Mensch, wenn wir das mit den Lehrlingen so weit gebracht haben, was hindert uns eigentlich daran, dass mit allen Menschen im Unternehmen mhm. ähm, nicht genauso zu machen. Ja. Warum sollten wir weiter dieses starre hierarchische System äh, beibehalten? Und warum sollen wir uns nicht mal überlegen, ob wir auch mit den mit den Älteren oder mit allen Kollegen im Unternehmen ein anderes System ja. fahren können? Und das war so November 2017. Äh, Im Januar 2018 habe ich das dann verkündet, den den Kolleginnen und Kollegen, habe mhm. mich hingestellt und habe gesagt, ich trete jetzt mal zurück als Geschäftsführer hier. Mhm. Oh, ich glaube nicht, äh, glaub nicht, dass das zielführend ist, wenn wir weiter okay. so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten. Mhm. Ich bin dann jetzt auch mal eine Woche weg, ich packe meine Tasche und gehe mal eine Woche und ich bitte euch einfach mal überlegen, euch zu überlegen, ob ihr so weitermachen wollt wie bisher. Mhm dann stehe ich nicht weiter zur Verfügung oder ob ihr genauso Lust habt wie, wie ich, ähm, anders zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja. Und das war dann der ziemlich heftige ähm, Schock für viele, ja. Ja. hat aber letztendlich dann dazu geführt, dass wir uns mit dem Unternehmen in einen Transformationsprozess begeben haben, ab Januar 2018 dann den ich auch noch bis Mitte 2020 äh, begleiten durfte mhm. als Geschäfts Geschäftsführer, wo ich nur noch einer von vielen war, mhm. der äh, darüber entscheidet, wie Dinge im Unternehmen geregelt werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, also total spannend. Wie, wie war denn die Reaktion? Also ich stelle mir jetzt gerade natürlich Schock vor, aber ähm wie, wie ist denn aus dem äh, verwirrten, irritierten Ameisenhaufen dann irgendwie, wie sind denn dann äh, Strukturen und Ideen entstanden oder wie seid ihr denn da weiter dann vorangegangen?
2: Also das erste war, was wir schon direkt gemacht haben danach, war, dass wir äh, Mitarbeiter gebeten haben, mal Dinge zu benennen, die sie total im Unternehmen stören. Aha. Und dann haben, äh, kamen im Intranet sehr viele Beiträge, was sich alles verbessern könnte. Und wir haben dann die Mitarbeiter gebeten, es zu tun.
1: Mhm. Also
2: sich nicht darüber zu beschweren quasi, dass, dass die, 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 äh, die Regelungen zur Arbeitszeit und Arbeitsort nicht sonderlich modern sind, sondern einfach neue zu schreiben. Aha. Und die nicht nur zu schreiben, sondern auch noch mit allen Kollegen im Unternehmen abzustimmen, mhm. dass, dass es da einen Konsens gibt der Betroffenen und auch die dann mit dem Betriebsrat zu verhandeln und in eine Betriebsvereinbarung dazu zu gießen.
1: Mhm.
2: Das war so eine Aktion. Das Gleiche haben wir gemacht für das Thema äh, betriebliche Weiterbildung, also auch Personalentwicklung. und ähm, Ab Mai 2018 haben wir dann einen Coach ins Unternehmen mhm. geholt, ähm, weil wir gemerkt haben, so ganz aus dem eigenen Saft wird das <lacht> nichts. Ja. Also ich sag mal, das System sieht nicht, was das System nicht sieht. Von innen heraus erkennt man gar nicht alle die eigenen blinden Flecken und haben dann ab, ab Mai mit einem externen Coach, dem Christian Müller von Pro Agile in Jena zusammen gearbeitet. Und dann hat es nochmal einen Startworkshop gegeben, einen zweitägigen für die Kollegen und Kolleginnen. Und dann hat sich aus diesem Startworkshop ein Transformationsteam gebildet. Das Transformationsteam war praktisch Hierarchieebenen übergreifend. Und dieses Transformationsteam ist dann A, extrem geschult worden von mhm. vom Christian und seinem Kollegen und hatte B, explizit die Aufgabe, diesen Veränderungsgedanken und den Veränderungsprozess ins Unternehmen reinzutragen.
0: Spannend. Und, und wie habt ihr, also wie ist das Transformationsteam entstanden, Gab's dann konnte man sich da melden für oder, wie, oder war aus jedem Bereich jemand dabei? <lacht>
2: Also bei dem Startworkshop ähm, konnte man sich dazu melden. Mhm. Es, äh, es gab ähm, schon so eine Art, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Verteilungsschlüssel. Also äh, mhm. es war schon ja. so, dass... Ähm, wir von vornherein gesagt haben es muss auch jemand aus dem von, von den Geschäftsführern dabei sein es müssen äh, damals hatten wir noch Abteilungsleiter äh, dabei sein weil auch die 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 Macht haben zu dem Zeitpunkt äh, involviert werden sollten äh, denn die müssen die Macht auch abgeben die sie vorher hatten hm, aber ja. dann war auch zum Beispiel das Thema der Betriebsrat war vertreten die mhm. Auszubildenden waren mit einem mit einem Vertreter dabei und äh, die Plätze sind aber alle, ja, das war uns selber zu überlassen, den Beteiligten war zu überlassen, auszusuchen, wer teilnimmt. Mhm. Und wir hatten äh, gesagt, wir möchten gerne zehn Menschen im Transformationsteam haben und waren dann schon überrascht, als schon in der ersten Runde, ich glaube, sich 25 gemeldet haben, die mhm. gerne äh, dabei sein möchten. Mhm. Und die haben sich dann so lange in einen Raum ähm, eingeschlossen, bis nur noch zehn rausgekommen sind. Bis der weiße Rauch aufgestiegen ist. Hat ein bisschen was gedauert, aber war auch praktisch ja. so unser erster Schritt in die, in die Selbstorganisation, ja, dass eben nicht mehr die beiden Geschäftsführer sagen, du und du und du und du bist dabei, sondern die Menschen selber darum gerungen haben, wer dabei sein möchte, wer dabei sein darf und ähm, ja. das hat schon ein bisschen Zeit auch gekostet.
0: Ja, ja, mega spannend. Also was was ist denn dann so entstanden? Also es gab diesen Auftakt, es gab dann den Transformations Zirkel oder die Arbeitsgruppe. Wie wie seid ihr denn dann? Also was ist denn was gab es für Initiativen beziehungsweise ähm, an welchen Stellen habt ihr diese Veränderung angepackt? Kulturthemen sind ja immer boah, schwierig und große Themen, ähm, wo, man, wo man auch irgendwie ganz ja, global ansetzen muss. Und ähm, am Ende natürlich äh, so, so sichtbare Bereiche wie vielleicht ähm, Arbeitsaufteilung äh, im, im Team oder Gehaltsstrukturen ist auch noch so ein Thema, was man irgendwie manchmal mit anpackt, aber manche sich auch das nicht trauen, weil es sehr heikel ist. Wie, wie seid ihr denn da vorgegangen? Gab es da verschiedene Themencluster dann oder habt ihr ganz klein angefangen und euch dann immer weiter gemacht? Das würde mich nochmal so interessieren.
2: Also wenn immer ein Mitarbeiter eine Idee hatte, was mhm. er gerne verändern möchte oder wo er Handlungsbedarf sieht, hat, hat er Gleichgesinnte gesucht Aha, und die haben dann okay. an diesem Thema gearbeitet. Und da gab es, wie gesagt, Arbeitszeit, Arbeitsort, ist zu einem Abschluss gekommen, einer Betriebsvereinbarung, äh, wo wir schon zwei Jahre vor Corona glücklicherweise äh, allen Mitarbeitenden ermöglicht haben, auch äh, vom Homeoffice aus zu arbeiten, Aha. wenn sie das ja. möchten. Es hat eine Initiative gegeben, die sich mit, damit beschäftigt hat, wie können wir die Unternehmensdaten möglichst transparent für alle machen, so, mhm. ja. dass alle die Unternehmensdaten kennen. Es hat eine Gruppe gegeben, die hat sich mit dem Thema Ungerechtigkeit im Unternehmen beschäftigt mhm. und mhm. hat dann versucht, das, was, was als empfundene Ungerechtigkeit da war, daran zu arbeiten. Mhm. Ähm, wir haben zu, oder immer noch, dieses Unternehmen ist immer noch äh, in, in einem sehr alten Gebäude mit sehr viel äh, Sanierungsstau. Äh, es hat eine Gruppe gegeben, die hat gesagt, was können denn eigentlich wir hier verbessern? Lass uns doch mal überlegen, was wir selber machen können äh, und was wir bereit sind, dafür zu investieren, als Unternehmen, aber auch als Einzelne, äh, damit es hier einfach schöner wird. Mhm. Ähm, es hat das Thema Personalentwicklung gegeben.
1: Mhm.
2: Äh, also, sag mal, in einer, in einer großen Aktion ist wirklich mal überlegt worden, wie schaffen wir es, dass die Menschen ihre eigene Entwicklung selber in die Hand nehmen?
0: Wow, ja. Ja. Äh, mhm.
2: Und wie schaffen wir es, dass die, was die auch, glaube ich, ganz aus meiner Sicht sehr gut gelöst haben. Vor allen Dingen, ähm, dass wir geschafft haben, bei dem Thema Schulung und Weiterbildung, nicht nur auf externe Angebote zurückzugehen, sondern auch, mhm. dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen äh, gegenseitig Kurse angeboten haben, in Aha. denen sie ihr Wissen geteilt haben. Auch mhm. ganz spannende Erfahrung, was da passiert ist, wer auf einmal alles um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, ich kann hier was, das könnte für andere auch interessant sein. Ja. Ähm, das waren, glaube ich, so jetzt die, die, die großen Themen, eine ne mhm. häufig ne, ne gut besuchte äh, Veranstaltung war tatsächlich auch, dass wir gesagt haben, wir müssen der Unsicherheit, die da ist, ähm, einen großen Raum geben mhm. und ja. haben also anders, als ich das vorher immer kannte, wenn, also ich kannte das vorher so aus den Unternehmen, in denen ich war, wenn es Umstrukturierung gab und jemand sagte, ich bin unsicher, dann war häufig der Spruch, stell dich mal nicht so an, das klappt schon irgendwie. Und diesmal haben wir tatsächlich den Menschen die Möglichkeit gegeben, über Unsicherheit zu reden. Mhm. Es gab also mhm. alle zwei Wochen, 16 Uhr nachmittags ein, ein Treffen, konnte teilnehmen, freiwillig wer will. Mhm. Und da konnten die Menschen einfach mal frei von der Leber wegreden, was sie gerade unsicher macht. Und dann haben wir mhm. darüber diskutiert, äh, was wir tun können. Man, man kann niemanden die Unsicherheit wegnehmen. Ja. Ja. Aber wir ja. haben schon die Möglichkeit gehabt, dass es a. artikuliert wird. Und B, dass wir uns überlegen können, wie begegnen wir diesen Themen, die Unsicherheit verursachen. Das war auch ein ziemlich großes. So, und die längste Aktion von allen war tatsächlich, wie kommen wir zu einer neuen Organisationsstruktur.
0: Ja, spannend.
2: Wir haben also, glaube ich, über ein Jahr hat eine Arbeitsgruppe mit wechselnder Zusammensetzung äh in Design Thinking Runden, in, in wieder äh, Runden, die, wo sie das allen anderen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt hat, was sie da gemacht haben, sich wieder ein Feedback eingeholt haben, wieder zurückgezogen mhm. haben, äh, haben die praktisch dieses, äh, die alte Pyramide äh, zum Einsturz gebracht und durch mhm. ein Modell aus, aus, ein kreisförmiges Modell mit selbstorganisierten organisierten Teams äh, mhm. gemacht. Wow. So, das war, glaube ich, die längste Aktion, also die zeitlich und auch die, die umfangreichste, die auch mit der meisten Diskussionen verbunden war ja. und, äh, ja. ja, ich sag mal, wo ich meine Kernkompetenzen um Aushalten erweitert habe.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch, also gerade Rollenfunktionen da, da tut es ja nur richtig an der Sicherheit rütteln, ja, weil das ist ja das, ist ja das wo, wo sich jeder Mitarbeiter orientiert, das ist meine Rolle, meine Aufgabe und wenn das jetzt alles neu strukturiert wird, dann werden ja auch Identitäten in Frage gestellt. Ne? Also das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht mal über Nacht geschieht. <lacht> ähm, wie, wie war das, wenn du jetzt sprichst von Aushalten, also hast du dazu geschaut, hast du da auch Impulse geliefert oder hast du die wilden Diskussionen beobachtet? Wie, hat sich da, wie war deine Rolle da in diesem
2: Prozess? Also ich habe ich hab mitgemacht, ich habe mhm. meine Meinung kundgetan als eine von vielen. Es hat aber auch viele Workshops zum Thema Organisation gegeben, wo ich nicht bei war, die ohne mich stattgefunden haben, wo, 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 wo die Menschen ohne mich diskutiert haben. Und das Aushalten ist in dem Sinne tatsächlich zeitlich gemeint, ne? weil mhm. bei allen... In den fünf Jahren vorher, wo wir so viel an unserem Geschäft äh, geändert haben, ja. da haben wir auch, ich sag mal, da haben wir vier, fünf Firmen ver gekauft, verschmolzen. Mhm. Wir haben äh, ganze Abteilungen neu gegründet, weil wir auf einmal zehn Leute irgendwo eingestellt haben. Mhm. Und dann haben sich mein Kollege und ich in, ins Büro zurückgezogen und haben nach einer Viertelstunde ein neues Organigramm gehabt. <lacht> äh, also das war unsere ja. Arbeitsweise. Die ja, war ja. einfach so, weil wir als, extrem schnell viel entschieden haben.
0: Als Geschäftsführer, und, ja. Mhm.
1: Äh,
2: ja. Und jetzt dauert sowas über ein Jahr. Mm, Und das ja. war schon also für mich echt nervenzerreibend. Äh, uns war aber immer klar, wenn wir in diesen Prozess irgendwo steuernd eingreifen, mhm. ist das ganze Thema tot.
1: Ja. Also ja.
2: der Punkt, Point of No Return, der war so weit äh, überschritten, dass wir gesagt haben, mit jedem Steuerungseingriff, den wir jetzt hier vornehmen, stellen wir alles in Frage, was wir vorher gemacht haben. Mhm. Und das war ja. uns klar, und deswegen haben wir das dann auch unterlassen, auch wenn es furchtbar, furchtbar schwer äh, gefallen ist.
0: Und das Team hat dann einen Vorschlag nach der langen Zeit irgendwie erarbeitet und der wurde dann aber mit allen wieder abgestimmt oder wie
2: war denn das? Ja, ja wir haben so, ich sag mal, die, die, die Kernmannschaft, das sind die, die in, ich sag mal, im Bochum, im Hauptsitz sitzen, mhm. äh, ähm, Verwaltung, Engineering, Planung, Projektleiter, Vertrieb, äh, äh, die haben sich alle zwei Wochen zu einem Stand-up getroffen mhm. und da wurde das dann thematisiert und da hat mhm. dann die, die Gruppe, die, die, die Organigramme, äh, das Organigramm gemacht hat, die haben sich dann da einen Slot äh, beantragt, dass sie gerne vortragen möchten, wie weit sie sind. Ja. Und haben das vorgetragen und dann wurde das diskutiert wieder. Mhm. Und dann ging es wieder zurück in die Runde und die Wünsche der anderen Kollegen äh, haben Berücksichtigung gefunden.
1: Also
0: eine agile Organisationsentwicklung, eine Iteration.
2: Ja, genau. Absolut. Absolut. Ja, ich glaube, anders geht es auch nicht. Ich ja, mein, ja. Das ist das, ja. was wir gelernt haben. Man macht was, man versucht es, man beobachtet. Was, mhm. was passiert? Mhm. Und äh, nach der Beobachtung muss man halt die Schlüsse draus ziehen und, und äh, anpassen wieder.
1: Mhm.
0: Mhm. Und das Ergebnis waren dann neue Rollen, diese kreisförmige Struktur. Erzähl mal, wie, wie hat das denn ausgesehen? Musste da, ja, am Ende da wir, neue? Türschilder das ist ja so das Offensichtliche, was vielleicht entsteht, aber gibt doch gerne mal einen Einblick.
2: Ja. Bei, den, bei den Türschildern waren wir schon viel, viel früher. Ah, die, okay. äh, 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 bei uns gibt es so eine sehr hartnäckige Unternehmen, gibt eine sehr hartnäckige und, und intensive Star-Wars-Gemeinde und die hat <lacht> irgendwann mal angefangen, allen Kolleginnen und Kollegen so Star-Wars-Türschilder zu, äh, zu verpassen und jeder hatte so äh, ein, ein, eine Star-Wars-Figur für sich äh, mhm. als Tür als Türschild. <lacht> 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 äh, deswegen war Türschilder schon lange kein Thema mehr. Also es haben sich tatsächlich äh, äh, fünf oder sechs Teams gebildet dann, selbst gebildet, ohne mhm. dass äh, äh, da von außen in irgendeiner Form eingegriffen worden ist. Mhm. Und diese Teams haben sich zusammengefunden und haben äh, dann als Teams ihr Kundensegment oder Produktsegment ähm, vollkommen alleine bearbeitet. Von mhm. der Planung bis zur Abwicklung bei den Kunden. Krass, ja. äh, Abteilungen gab es nicht mehr. Die ehemaligen Abteilungsleiter haben sich in diese Struktur eingefunden. Mhm. Okay. Ähm, und dann gab es nochmal einen Moment und ich glaube, den werde ich auch nie vergessen, äh, wo, einem, wo, wo uns allen klar geworden ist, auch wie, wie, ja, wie absurd eigentlich das System, in dem wir vorher gearbeitet hatten, war. Mhm. Wir hatten nämlich ähm, im Dezember 2019... War das so weit, dass, äh, ich sag mal, die Teams sich gebildet hatten, die Teams waren alle klar. Wir hatten die Räumlichkeiten so umgebaut, dass für jedes Team auch ein, ein Platz da war, wo sie mhm. zusammen mhm. sitzen konnten. Ja. Die Teams hatten sich selber äh, ausgesucht, in welcher in welche Ecke der Gebäude sie jetzt gerade sitzen. Mhm. Und dann ging es auf das Thema Umzug zu. Mhm. Und das Thema Umzug hatte insofern eine kleine Dringlichkeit, weil wir in der Zwischenzeit wieder ein Unternehmen gekauft hatten. Oder unser Gesellschafter hatte noch ein Unternehmen dazu gekauft, unser Hauptgesellschafter. Und äh, ich sag mal, im ersten Januar wären also nochmal wieder 15 neue Kollegen da gestanden, die irgendwie unterkommen mussten. Also es war eine gewisse Dringlichkeit da, ja. äh, umzuziehen. Und nachdem alles klar war, passierte zwei, drei Tage überhaupt gar nichts. Und dann bin ich schon so wieder ein bisschen nervös geworden, ja, und äh, das legt man auch nicht ab, wenn man da mal so als Chef unterwegs war, glaube ich. Ja. Und ich habe dann mal ganz vorsichtig gefragt, äh, sag mal, warum, ähm, warum zieht denn hier keiner um? Und ja. dann haben, wurde er so ein bisschen rumgedruckst und keiner hatte so eine richtige Antwort, die er geben wollte. Und was dann aber rauskam war, dass die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, die Menschen im Unternehmen, da sagte dann jemand, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Und dann haben mhm. gesagt, ja, aber da hinten, ihr seid acht Menschen im Team und da hinten sitzen neun Arbeitsplätze, ihr könnt euch da verteilen. Mhm. Und, ja, aber wer entscheidet denn jetzt, wo wir sitzen? <lacht> und dann, dann wurde uns klar, das, das ist jetzt, hört sich jetzt so ein bisschen lustig an, aber uns war klar, dass wir da ganz viele Menschen im Unternehmen hatten, die zehn, 20 und mehr Jahre arbeiten und noch kein einziges Mal darüber frei entscheiden konnten, mhm. wo sie sich hinsetzen. Die mhm. hatten immer jemanden, der ihnen gesagt hat, du sitzt da, du sitzt da, du sitzt da, du sitzt da. Und, und ich sag mal, das ist zwar lustig, wenn man das so hört, hat mich persönlich aber auch mit einer unheimlich großen Traurigkeit so erfüllt, mhm. in was für einem mhm. System wir unterwegs waren, wo wir Menschen, ich sag mal, praktisch die Erlaubnis entziehen, Mhm. sich zu entscheiden, wo sie sitzen. Das ist ja aus heutiger Sicht für mich gar nicht mehr vorstellbar und ganz, ganz, ganz ärmlich auch äh, ja. Unternehmen, die so agieren, weil weil mhm. natürlich kriegst du dann am Ende nur Mitarbeitende, die auch keine Entscheidungen treffen wollen, mhm. weil, sie es nicht mhm. weil sie es nicht dürfen. Mhm. Und das hat uns so ganz zum Schluss dann, so Ende 2019, also nach zwei Jahren in dem Prozess, mhm. hat uns das nochmal klar gemacht, wo wir eigentlich herkommen und wie viel dieser alten Sozialisierung immer noch drinsteckt.
0: Ja, ja. Ja, ich habe mich auch, wo du das mit den Räumen ansprichst, natürlich gefragt, wie kann man wenn man jetzt so eine interne Transformation durchmacht, wie kann man denn trotzdem mit der Hülle noch irgendwie zurechtkommen? Muss man dann Wände einreißen? Oder ähm, habt ihr dann Open Spaces geschaffen irgendwie, wo ihr zusammenkommt? Wie habt ihr das gelöst?
2: Ja, wir haben das so weit wie möglich versucht zu ermöglichen. Hm. Sag mal, wir waren im sehr alten Gebäude aus Ende der ja. 60er, Anfang der 70er Jahre. So wie damals Büroraum gebaut worden ist, also so wie, wie Schulen... Schulen, Ämter und Knast, äh, lange Gänge <lacht> und einzelne Zellen, ja, äh, ja, ja alles ja. von den gleichen Architekten mal im preußischen äh, ja. Reich gebaut ähm, und und das hat schon ein bisschen Anstrengung gekostet, da auch Räumlichkeiten mhm. so zu schaffen, dass Menschen zusammenarbeiten können in, in Gruppen, ähm, am Ende ist es aber tatsächlich ja auch so, ähm, so sehr ich selber auch Großraumbüros mag wegen mhm, der Kommunikation mhm. und viele andere auch. Mhm. Es gibt auch Menschen, die am liebsten in Ruhe arbeiten, die dieser ganze Lärm stört, die, die introvertiert sind und empfindlich reagieren auf diese ganzen Reize. Und deshalb ist es auch gut, wenn man Einzelbüros hat für die mhm. Menschen, die sagen, hier fühle ich mich am wohlsten. Mhm. Also ja. Menschen dazu zu vergewaltigen, in, in, in Großraumbüros zu arbeiten, weil es gut für die Kommunikation ist, äh, äh, hilft halt überhaupt nichts, wenn ja. diese Menschen nicht auf Kommunikation stehen und, und lieber ja. in Ruhe arbeiten. Ja, und äh, ja, das muss man eben auch anerkennen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein guter, guter Weg, wenn man da die, die Wahlmöglichkeit hat und sich das irgendwie aussuchen kann. Ähm, aber eine ganz spannende Frage fällt mir dann noch ein. Diese Veränderung hat ja, du hast erzählt, die Führungskräfte mussten sich im Team einfinden. Das hast du schon im Nebensatz erwähnt. Wie, wie, wie war das denn? Also gab es da, gab's da auch welche, die dann gesagt haben: jetzt ist Schluss, jetzt muss ich da irgendwie, das will ich nicht? Oder ähm, wie haben die ihre Rolle denn dann im Team gefunden? Wie sind die aufgenommen worden? Magst du dazu noch was sagen?
2: Ja, mein erst das ist natürlich schwierig. Ne? Das ist ganz ja. schwierig. Äh, äh, äh. Wir haben aber von Anfang an gesagt: alles, was wir machen, ist freiwillig. Also auch die Führungskräfte, äh, was die machen, was die aus dieser neuen Situation machen, das, 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 das beruht auf Freiwilligkeit. Ähm, wir möchten niemanden dazu zwingen, äh, mhm. äh, was zu machen, wo er jetzt ganz und gar nicht hintersteht und was er mhm. nicht will. Wir haben gesagt, die Menschen müssen ihre Entscheidung selber treffen. Und uns hat in dieser ganzen Zeit keine einzige Führungskraft äh, verlassen. Mhm. Auch wenn dann klar war, dass sie später nicht mehr die gleiche Rolle spielen wie vorher. Dass ja. sie hinterher eher eine beratende Rolle einnehmen oder sogar Bestandteile dieser Teams sind. Äh, äh, dass sie Senior-Experten nur noch sind, die gefragt werden, wenn wirklich was, was Fachliches äh, brennt. Mhm. Wir haben die Führungskräfte alle an Bord gehalten, aber wir haben auch niemanden in diesem Prozess vergewaltigt. Wir haben mhm. alle gesagt, alles beruht hier auf Freiwilligkeit. Ob mhm. du mitmachst und wenn man, wenn man von selbstbestimmt redet, dann ja. heißt selbstbestimmt eben auch, dass jemand für sich entscheidet, ich mache nicht mit.
1: Ja, ja klar. Mhm. Und das muss ja. eine
2: selbstbestimmte Organisation, muss das aushalten, weil sonst brauchst du sich das gar nicht auf die Fahne schreiben. Und wir haben da großes Glück gehabt, dass am Ende alle äh, ähm, einsichtig waren. Mhm. Aber ich will das nicht verhehlen. Das hat bei dem einen oder anderen auch ganz schön zu Schmerzen geführt.
0: Mhm. Ja, ja klar. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie war das denn für dich als Geschäftsführer? Also hast <lacht> du, was hast
2: du denn dann den ganzen Tag gemacht? <lacht> <lacht> äh, oh, da blieb noch genug übrig. Ich, ich sag mal eins, äh, tatsächlich, äh, am Ende, äh, ich sag mal, ich bin immer sehr kundenaffin gewesen. Ja. Es gibt auch viele Kunden, die, die einfach, äh, mit denen ich besonders gut, ähm, ähm kann, ich sage das mal so. Mhm. ja, Und wo ich auch noch weiterhin ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit war, immer Vertrieb, äh, mit denen ich sehr viel auf der Kundenseite gearbeitet habe. Dann ist mir aber tatsächlich von einigen Kollegen so eine Rolle angetragen worden, ähm, ihnen helfen, Briefe zu formulieren. Mhm. Also ich sag mal, ich war am Ende so jemand, der, wenn das darum geht, äh, äh, im Disput mit Kunden Dinge zu klären.
1: Ah, okay. Mhm. Äh,
2: also wir, was wir machen ist Projektgeschäft und da geht immer ja. was schief und da gibt es immer mal zwischendurch Knatsch mit dem Kunden. Ja. Und die mich dann so, mir gesagt haben, wir möchten gerne, dass du die Rolle annimmst, dass wir lernen, wie man einen Brief bestimmt schreibt, aber trotzdem ja. höflich bleibt. Ja. ja, Also war ich am Ende so ja, der Lektor so ein bisschen, äh, der da geholfen hat äh, in Formulierungen. Äh, ich habe das gemacht, was glaube ich, was die Organisationssoziologen nennen, unmögliche Kommunikation möglich machen. Also, also, also da, wo, wo Menschen oder Organisationsteile nicht von ihrer Rolle her per se miteinander kommunizieren, das Aha. aber vielleicht für das Unternehmen nützlich wäre, wenn die das tun, ja, ja. Diese, Kommunik diese Kommunikation herbeizuführen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und äh, machen wir uns nichts vor, äh, egal wie äh, egal und selbstorganisiert äh, so ein Unternehmen ist. Es gibt immer irgendwas, wo, wo, wo man anpacken kann, wo man ja. helfen kann, wo man was tun ja. kann und, und ja. das habe ich... Äh, Natürlich, also mir war nicht langweiliger hinterher als vorher. Nee,
0: nee. Du, hast ja dann, du bist einfach dahin gegangen, wo die, wo die Not war, ne? Oder wo die Sachen, wo du gefordert ja, warst ich, in deiner. Wo ich gerufen Expertise. worden bin. Ja, wo genau. ich gerufen
2: worden bin, ne? Wo ich gerufen ja. worden bin. Auch hatte auch wieder mehr Zeit, ein bisschen strategische Ansätze zu verfolgen, mich mhm. so in so, in solche Themen einzuklinken, wo ich die Zukunft des Unternehmens gesehen habe. Mhm. Ich sage mal Beispiel mhm. Wasserstofftechnologie, habe ich mich sehr viel äh, drum gekümmert dann in dem mhm. zu der Zeit, wie, wie kommen wir in dieses Thema Wasserstofftechnologie als Unternehmen rein. Kontakte mhm. da gemacht. Ich, meine, ich war auch immer so der Netzwerker. Ich war im Vorstand von zwei großen Wirtschaftsverbänden. Mhm. Ich war im Mittelstandsausschuss des BDI. Das sind ja auch alles so Verpflichtungen, die da nicht weggefallen sind, die weitergelaufen sind und die ich auch gerne gemacht habe. Weil ja. sie einfach meinem Naturell auch entsprechen.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir schon eine gute Zeit rumgebracht und äh, ich habe hier noch ein Zitat von dir, das du mir ähm, mal gesagt hattest, das mir im Ohr geblieben ist, und zwar Leadership ist Followership. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz toll. Kannst du was dazu sagen, wie du das meinst oder warum du das gesagt hast?
2: Okay. Ja, ich sag mal, das ist so, also ich sag mal, Leadership und Followership gehören für mich äh, untrennbar, sind die mhm. miteinander verbunden. Ne? Also mhm. äh, äh, ich habe begriffen, auch nicht zuletzt durch diesen durch diesen Veränderungsprozess in den letzten drei Jahren, äh, dass zum Führen hört dazu, dass andere Menschen bereit sind, mir zu folgen. Mhm. Ich bin mhm. nicht dadurch Führungskraft, dass mich, dass jemand meinen Namen in Organigramm reinschreibt, mhm. äh, das ist very easy. Äh, äh, da finde ich immer jemanden, der das tun würde, sondern die Aufgabe des Führers ist tatsächlich, äh, dass Menschen ihm folgen. Denn das ist ja eine der Aufgaben von Führung. ist ja auch, dass Menschen etwas tun, was sie ohne die, ohne die Führung nicht unbedingt tun würden.
1: Mhm,
2: mh. Insofern hat eine moderne Führungskraft aus meiner Sicht auch sehr viel mit einem Influencer gemeinsam, mhm. der auch Follower braucht. <lacht> Ja. Und ich denke mal, dass das im Kontext der, der Zeit, und wenn ich die jungen Leute sehe, die heute aus den Schulen und aus den Hochschulen in Unternehmen kommen, wird das von wachsender Bedeutung sein. Mhm. Ähm, dass Führungskräfte, ich sag mal, immer mehr auch achten müssen, wie muss ich mich verhalten und was, was, was kann ich tun und mhm. wo kann ich Vorbild sein, so dass Menschen mir als, als, als Führungskraft auch folgen. Mhm. Und äh, ähm, ich mich praktisch nur, ich sag mal, Legitima Legitimation für Führung ist, dass Menschen folgen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und wenn
2: es die Selbstführung ist, wo ich mir selber folgen muss, als, mhm. als allererste Grundlage. Auch da ist, ist das, äh, ich kann mich nur selbst führen, wenn ich mir auch selber folge.
1: Mhm. Ja. Das klingt Bin jetzt
2: trivial, ist aber, ja. ich sag mal, ähm, ist es nicht, wer es schon mal probiert hat.
0: Ja, also wenn ich auch hinter mir stehe und äh, …
1: Mhm. Ja, und
2: vor allen Dingen für mich ganz wichtig natürlich in diesem ganzen Prozess ist, dass ich so erkannt habe, was ich wirklich, wirklich will mhm. äh, und irgendwann auch mal zu dem Schluss gekommen bin, so 33 Jahre sind genug. <lacht> äh, ja. Ja. Und immer weniger Lust drauf hatte, auf meine letzten zehn Berufsjahre noch zehn Jahre Unternehmen zu leiten, so toll und schön und geil diese Unternehmen auch gerade sind und wie viel Spaß das auch gerade macht, sondern gesagt mhm. habe, ich möchte jetzt die letzten zehn Jahre nochmal was anderes machen und erkannt ja. habe für mich, wo ich meine Leidenschaft in die nächsten zehn Jahre investieren möchte.
0: Ja. Genau, deswegen bist du jetzt nicht mehr da. Das war die Antwort auf die Frage, die da noch im Raum gestanden hätte. Für alle, die sich die sich schon gestellt äh, gestellt haben, natürlich, weil du ja auch immer in der Vergangenheit geredet hast. Äh, du hast ja. jetzt einfach einen neuen Weg eingeschlagen. Du bist selbstständig und äh, führst die Fähigkeiten fort, ähm, die du da, die erarbeitet hast in den letzten Berufsjahren. Ähm, genau, ich glaube, Vertrieb ist ein Thema, ne, das du irgendwie machst, aber auch ja, ich
2: hab, Beratung. Mir macht, ja. Ich habe eine Ausbildung oder mache eine Ausbildung zum Systemischen Berater für Organisationsentwicklung mhm. und habe mich selbstständig gemacht jetzt als Verbündeter für Veränderungen für mhm. Menschen und Unternehmen, die einfach in den Themen Organisation, Führung und auch Vertrieb, äh, kann ich nicht ganz loslassen, ist so mein Steckenpferd, nun mal ja. äh, andere Wege, neue Wege ja. suchen.
0: Ja. Ich habe ganz am Ende immer noch eine Frage, wobei wir die fast jetzt schon mit dem schönen Zitat, mit dem Followership irgendwie schon, schon zum Teil mit beantwortet haben, beziehungsweise du bist darauf eingegangen. Und zwar die Frage, ähm, was würdest du anderen Geschäftsführern, Führungskräften mitgeben, die vielleicht auch so ein Veränderungs... Impuls im Spü spüren, aber die noch nicht so richtig wissen, äh, wie sie sich darauf einlassen sollen. Hast du auf deiner Erfahrung irgendwie Tipps, beziehungsweise kannst du sagen, es braucht immer einen Erweckungsmoment und dann muss man irgendwie äh, einen Treiber haben oder kam das von dir heraus? Keine Ahnung, was du dazu erzählen magst. Vielleicht hast du da irgendwie so ein nochmal so ein Blick, was dir geholfen hat, vielleicht diesen Weg anzugehen.
1: Mhm.
2: Also äh, mir hat definitiv diese, diese Erweckungsmomente, die ich da erlebt mhm. habe, sowohl mit dem Lehrling als auch dann bei dem Transformationskongress äh, in Stuttgart, die haben mir sehr geholfen. Da waren also mhm. andere Menschen, die mir so ein bisschen den Weg geleitet haben. Was aber tatsächlich ja. für mich viel wichtiger geworden ist, ist, ähm, so ein Mantra, das ich mir selber gebildet aha. habe. Und das Mantra das Mantra ist tatsächlich, dass ich mich sehr, sehr häufig frage, warum denke ich, was ich denke? Aha, aha. Also so, das mache ich mir einfach zunutze, um immer wieder meine eigenen Glaubenssätze ähm, herauszufordern und, und zu überlegen, warum denke ich, dass das, so wie ich es gerade denke, richtig ist. Ähm, mhm. Woher kommt woher kommt diese Ansicht, dass ich das denke? Mhm. Ähm, und ja, wenn man das sehr intensiv macht und ich kann mhm. das mittlerweile, ich habe das auch lernen müssen in den letzten drei Jahren, sage ich auch ganz ehrlich, habe ich mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, äh, komme ich auch manchmal zu erschreckenden Erkenntnissen über mich selber, mhm. aber das hilft, die dann auch zu korrigieren. Mhm. Und deswegen jeden Tag dreimal bei drei Gedanken, die einem kommen, sich selber fragen, warum denke ich, was ich denke, mhm. ähm, ist extrem erkenntnisreich und führt einen immer näher an das, an das, an das eigentliche innere Ich heran.
1: Mhm.
0: Mhm. Super wertvoll, das nehme ich auch gleich mal mit. Sehr cool, danke dir. Ja, das, war, das waren ganz ganz tolle ähm, 65 Minuten, die wir hier miteinander gesprochen haben. Ich danke dir ganz doll für deine Geschichte, für die Geschichte von der Etabo, auch deine persönlichen Einblicke aus der Geschäftsführerperspektive. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Nico.
2: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, Miran. Das war ein <lacht> total tolles Gespräch hier und für mich ist immer wieder schön, bei solchen Gesprächen so diese ganzen Jahre noch mal zu durchleben.
0: Mhm. Mhm. Ja, noch mal rückzublicken und Ja, das ist so wie,
2: wie so ein Fotoalbum vom Urlaub vor fünf Jahren angucken irgendwie. <lacht> ne? so, so. Es kommen mir so viel. ich habe so viele Bilder gerade im Kopf von, von ja. schönen Erlebnissen mit den Kolleginnen und Kollegen. Äh, un unglaublich wertvoll für mich.
0: Super. Danke dir. Dann wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Dankeschön. Bis dann, tschüss.
2: Bis dann, tschüss.